Velkommen til podcasten, når CFO'en sætter sit hold. Her går Jakob Karlsøj Døring og jeg, Simon Rasmussen, i dybden med rekruttering til Finansorganisationen i Danske Virksomheder. Velkommen til podcasten, når CFO'en sætter sit hold. Mit navn er Simon Rasmussen. Min medvært er Jakob Døring. Og med os i studiet har vi i dag uh, Thijs Brun. Velkommen til, Thijs. Tak skal du have. Uh, du er CFO, og uh, det vi skal drøfte i dag, det er finansiel transformation. Men inden vi gør det, uh, kan du ikke bare give os en kort indflydning til, til, til din, din person? Uh, hvad er det, du har arbejdet med uh, uh, over de sidste mange år, så at sige. Jo, meget gerne. Jamen, øh, min baggrund er, at jeg for mange år siden startede som revisor, øh, fik min værktøjskasse og min HD i regnskab, og øh, så skulle jeg ud og have noget jord under nejene. Øh, det fik jeg så hos øh, første sted, som var Unilever, hvor jeg fik en salgskontrollerrolle, og lidt tilfældigt ramte ind i noget, som var mindre, meget mindre revision og meget mere forretningsorienteret, end, øh, end det har været tidligere. Og, øh, og det blev jeg lidt tændt af. Så, øh, så jeg fortsætter lige med at søge den vej, øh, og røre nærmest ikke bogholderi de næste mange, mange år. Jeg fik faktisk mulighed for hos Unilever at være over i marketing, og øh, blive produktchef og lancere brands. Øh, kom tilbage til finans i, i Toms, hvor jeg øh, fik ansvaret for controlling og salg og marketing i, i Toms Danmark. Og, øh, og senere fik jeg ansvaret for alt controlling og rapportering i koncernen i Toms. Derfra fik jeg så mulighed for at komme på direktionsniveau, komme med i, i ledelsen af Nordic Kellogg's kæmpestor blue chip virksomhed, og, og fik oplevet nogle, hvordan det kan være at mm. arbejde noget med ekstremt store strukturer øh, på godt og ondt. Mm. Øh, mest godt vil jeg sige, når det er Kellogg's. Øh, i, I Kellogg's lavede vi nogle, en, en stor transformation øh, af den globale strategi, og der skulle vi implementere en model, som så gjorde vi nedlag faktisk Norden. Øh, og så røg jeg over i modbranchen til, til diesel, og så troede jeg, at jeg skulle have min skolepenge tilbage. Det skulle jeg mm-hmm. ikke, øh, men, øh, men øh, det var i hvert fald en anden verden at komme til modbranchen, end, øh, end at sælge, øh, sælge morgenmandsprodukter. Og der havde jeg en, en rigtig god tid, hvor jeg så også øh, derundervejs havde et, et job, hvor jeg pendlede frem og tilbage til London i et par år. Jeg havde halvdelen af mit team der, og halvdelen af mit team i, i København. Øhm, sluttede der, og så øh, skulle jeg prøve kræfter med kapitalfondsverdenen, og, øh, og komme til Masai, tøjfirma som lige var blevet købt af en kapitalfond Silverfleet, da jeg trådte ind ad døren. Det, var, det havde en, en masse udfordringer, og det var ikke noget lykkeligt ægteskab, og sluttede relativt hurtigt efter. Øhm, så kom jeg til en anden virksomhed, en kapitalfondsrejet virksomhed, og, øh, og den, øh, det var super spændende, og, og det var måske et bedre match til mig, men der skete svære nogle ting, som gjorde, at jamen, det match holdt ikke, øh, så der, der, der skiltes vi også øh, vejene. Og så valgte jeg faktisk efter det, at jeg sagde, at måske er jeg ved at hælde noget andet end hamsterhjule. Så, så i dag er jeg så gået, gået selvstændig og er mere sådan gun for hire. Øh, der hvor det brænder, og når, når der skal bruges et eller andet, så er jeg til gengæld overhovedet ikke om jeg skal bogføre, eller om jeg skal, skal sidde og være med på bestyrelsesmøder. Seneste rolle var jeg begge dele. Emnet i dag, Thijs, er finansiel transformation. Hvis jeg bare giver dig det stikord, hvad er dine umiddelbare tanker så? Jamen, øh, det er jo for det første noget, jeg har haft øh, beskæftiget mig med en del med. Mange år ubevidst, øh, men også i bevidst form i de senere roller. Øh, og man kan sige, hvis man har 
interessen og engagementet for at drive virksomheden, og ikke bare øh, få debit kredit til at stemme, mm. jamen så vil man næsten uværligt komme til at berøre det, man vil komme til at arbejde med det. Mm. Øhm, og transformation kan derfor være både småt, det kan være, at, at processerne bare ikke fungerer overhovedet, eller ikke er der, fordi det er en startup, der skal til at have nogle processer. Eller det kan være, at virksomheden er vokset fra den traditionelle måde at arbejde på, øh, som det var, og ikke var databaseret øh, mm. på samme måde, som det bør være i dag. Men ellers, sådan mere klassisk, som man sige, finansiel transformation er jo et spørgsmål om, at rykke finans fra at være at levere tal, mm. til at levere forretningsunderstøttelse og, og beslutningssparing. Og der har du jo øh, også kvad din, øh, din erfaring i marketing, øh, eller som produktchef, der har du også den her forretningsforståelse. Prøv at sætte nogle ord på i din optik, hvorfor det, det er helt essentielt, at man som CFO har den her forretningsforståelse, hvis og så frem, man skal være med til at drive sådan en transformationsproces. Øhm, jamen jeg synes, der, der, der er to vinkler, jeg har i hvert fald, for det var lidt tilfældigt, at jeg fik den ekstra vinkel på dengang, men den har været mere guld værd, end den løn, jeg fik dengang. Og man kan sige, der er to væsentlige elementer. Den ene er jo øhm, en forståelse for hvad det er for nogle udfordringer, de medarbejdere, der sidder i ikke-finansafdelinger, har, hvad deres kompetenceniveau er i forhold til tal, og hvor væsentlige eller ikke væsentlige tallene som tal er, mm. men til gengæld hvor meget beslutningsunderstøttelse de har behov for, og hvor man kan hjælpe dem med det. Mm. Så det er det ene element, forståelsen af deres verden, øh, øh, selvfølgelig meget, øh, meget snævert erfarent for mig, men, men, øh, men, men trods alt noget. Og den anden vinkel er forståelsen for, hvor meget kultur finans kan drive. Så hvis man har som, hvis ikke man bare er revisorgenet, øh, mm. så, så, så kan man altså virkelig være med på, til at påvirke kulturen i virksomheden, som i virkeligheden øh, er, er jo mm. en af, af, af succesen øh, gennem at, at, at drive det ordentligt. Og CFO'en er vel ret beset også tit og ofte CEO'ens øh, højre hånd, øh, og, og nogle af os måske endda bruger at påstå, at, at CFO'en øh, måske endda er vigtigere øh, i mange hensener. Har du nogensinde haft udfordringer med en, en ledelse, der ikke har kunnet se, hvad skal man sige, de, de positive ting, som en ændring af finansorganisationen vil kunne, kunne medbringe? Ja, øh, eller, eller ja nej. Jeg har haft ledelser, som har synes, at en finanstransformation, det er et nyt ERP-system, fordi månedsdata kommer for sent. Mm. Øhm, og så synes jeg, man har forfejlet sit formål fuldstændig. Og, og det har jeg desværre været ude for øh, mere end en gang. Og hvis de lytter med i dag, de her personer, hvad vil du så sige til dem, at en finansiel transformation er? Jamen for mig er en finansiel transformation jo at, at se på, øh, hvordan kan vi bevæge os væk fra at levere nogle tal? Hvordan kan vi, som de analytiske hoveder, vi typisk er i finans, hjælpe dem med nogle kompetencer, de andre ikke har, øh, mm. til at, at stille og til at hjælpe dem til at finde ud af, hvad har I virkelig behov for? For de har svært ved at sætte ord på, hvad de har behov for. De ved det godt, men de har svært ved det. Vi skal ikke komme med svarene, men vi skal skaffe dem fra resten. Det er egentlig starten på en finansiel transformation. Og hvis man starter der og har det mindset på, at man skal lykkes med virksomheden, man skal hjælpe de andre til at skabe virksomheden, finansskaber ikke nogen resultater. Jeg har i hvert fald ikke været med til øh, i sig selv. Øh, det ville da være fedt, men, øh, men øh, jeg er som revisor, jo, øh, men, men ellers ikke. Mm-hmm. Øh, og, 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 og det at have den der indsigt i at bruge de andre, respekten for de andre og deres kompetencer, og også at de ikke har vores, fordi de kan have noget andet. Øh, og så bruge ens egne positivt sammen med dem. Det er starten for en finansiel transformation. Men øh, så handler det meget om ambitionsniveau, synes jeg. 
Øh, man skal jo se på, hvor er virksomheden i dag. Øh, jeg har været steder, hvor at, øh, jamen, øh, alt blev bogført manuelt. Øh, betalinger blev foretaget ved manuel indtastning per regning, også ved, selvom vi har betalt den før, og det var med mange tusind bilager om året. Øh, vi sidder jo helt der og, og, og hårdt strider på os, når vi hører sådan noget. Ja, Men, øh. <laughs> også på mig, da jeg landede der. Øh, og, og der kan en finansiel transformation simpelthen sige, okay, men her er formålet jo ikke nødvendigvis at give en masse indsigt i, i virksomheden, men at få, øh, få, få sat de rigtige teltpæle til at starte med at sige, jamen lige nu er virksomheden jo ung, øh, eller i hvert fald umoden. Øh, og, 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 og hvis man så siger, okay, men retningen her er, går i den der retning, lige nu har vi så brug for noget, der senere kan udvikle sig den vej, men lige nu, så skal vi have en proces, som sikrer sig mod fejl med sikker compliance, sikrer, at, at der er to godkender på, og, og at organisationen ikke drukner i ventetid på, at finans kan få betalt og for nogle regninger, fordi det hele foregår manuelt. Så der kan det være en automatiserings- og en, en compliance-proces, men så er det bare første skridt i noget videre. Og der er det jo vigtigt, at man allerede der lige i hvert fald bruger bare lige fem minutter på at tænke, hvad er den videre retning der i det, i det kommercielle, og hvad er det for noget beslutningsunderstøtning, man skal kunne levere. I forhold til medarbejdere, det er jo Jakob som min metier. Er der noget specifikt DNA, som man skal besidde som, som medarbejder i forhold til at kunne være med på sådan en rejse her? Jeg kan også spørge på en anden måde. Altså, har du set øh, nogle medarbejdere, som, som ikke kan fungere i sådan et omskifteligt miljø, så at sige? Lad os kalde det det. Ja, nej. Altså igen, nu er vi oppe i de store projekter her. Og der har man jo typisk et team, som har en, en, en vis bredde. Øh, og det vil sige, at min, 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 min holdning er, at man skal, man skal frigøre øh, nogle af sine nuværende teams, øh, teamkollegaer til at, at engagere sig reelt i det her og gerne halv tid, for det skal være et reelt fokus. Det skal være noget, der får lov at fylde. Det skal ikke bare være to mm. timer fredag eftermiddag. Og så skal man rekruttere sig ind til noget interim øh, på de daglige opgaver. Det giver, øh, det giver en masse øh, fordele. Du får nogle medarbejdere, som får lov til at vokse med opgaven. Du får nogle medarbejdere, som bliver mere motiveret. Du får nogle medarbejdere, som får en helt anden indsigt i bredden i virksomheden, og hvordan det fungerer andre steder. Øhm, du får også en risiko for, at det så siger op bagefter, fordi det er mm. bare kedeligt at være bogholder bagefter. Mm. Men det er bare en risiko, du er nødt til at tage. Øhm, tilbage til de spørgsmål mm-hmm. omkring øh, hvad er det så for nogle ting i timen man skal være, være opmærksom på og, og som kandidat jamen det er jo altså der er nogen der er forandringsparate og, og så er der nogen der trives med at de vil gerne have det, det de gjorde i går det er også det de gør i morgen og det ved man jo forhåbentlig som CFO omkring sit team og så er det klart så dem der trives med rutinerne jamen dem snakker man med om, med om at jamen, det skal du nok få lov til at lave Hvordan kan vi midlertidigt gøre det mere effektivt? Hvordan kan du få lov at holde nogle interim medarbejdere i hånden, for du er smadret dygtig til det, du laver? Nu skal du bare have nogle flere til at gøre, klik hurtigt igennem tingene og eksekvere nogle bilag, som du gør, øh, mens at, at Susanne herover, hun, hun kaster sig over projekter, som du helst vil være fri for. Øh, så det, det er om at vælge de rigtige typologier, og så få hjælp til at hyre noget interim ind øh, undervejs i det. Øh, og som regel sker der det i, i transformation, hvis man er tilbage til risikoen eller angsten for at miste sine nøglemedarbejdere jamen de opgaver, du skal laves bagefter, er jo mindre bogholderi og mere, øh, er andre mere spændende opgaver. Så de medarbejdere, der har flyttet sig, får som regel også nok at lave på de opgaver bagefter. Jakob, du øh, sidder og brænder med et spørgsmål, kan jeg Altså, jeg er jo helt vildt tæt på, når der er noget, jeg ikke øh, forstår. Æh, og hvis vi prøver at, at, at track lidt tilbage til, hvorfor vi virkeligheden gør det her, hmm? og meget af det, du taler ind i, det er jo nogle af de tandhjul, der skal til for at lykkes. Og det, det er jo interessant, der er noget erfaring, der taler øh, på godt og ondt, er jeg sikker på. Æh, men du får, du får helt indledningsvis talt ind i, at vi gør det her, fordi du vidderligt tror på, det kan man jo se på, når, når, når du taler, også der, der kan kigge der i øjnene lige nu, at du mener rent faktisk, at finans kan hjælpe nogen til at nå frem til de svar, de ikke selv kan 
nå frem til. Er det rigtigt forstået? Ja. Det tror jeg ikke, jeg forstår, men jeg tror, der ligger noget guld gemt der. Mm. Kan du ikke prøve at give et eksempel på at bringe det helt ned i harhøjde? Jo. Jamen, øh, det kan være, at nu hvor jeg selv sad i, i marketing og havde med, var produktchef og havde med en masse andre produktchefer at gøre. Øhm, og for dem, der var øh, procentregning var svært. Altså det, det, det er en marketier, en knalddygtig marketier, som er helt dårlig til procentregning, fordi det er virkelig to steder i hjernen, der er forskellige. Øh, og, øh, og, øh, og, og det vil sige, det kan være øh, ned til sådan noget basalt, at, du, at du, du snakker med dem om, hvor deres pain points er. Altså, hvad er det for nogle ting? Hvad er det, der gør dit liv svært? Og så kan de sidde og forklare dem, at det er, når jeg skal, skal godkende øh, indkøbsordre. Jeg skal lave et indkøbsforslag. Nogle marketer sidder også og er alene med, at marketingstrategien og taktikken hænger sammen med, med indkøb. Mm. Og så sidder de der og skal skrue op og ned for nogle procenter og, og, på et eller andet regneark. Og, og det, det er så langt fra det, hvordan deres hjerne fungerer. Um, hvis man i stedet for kan identificere, jamen hvad er det, hvad er det for en beslutning, du skal tage? Hvad er, det, hvad, er det, hvad er det, du kigger på? Hvad vil du gerne have i situationen? Og så kan de komme op med, at de vil gerne have et grafisk billede på, øh, hvor, hvor høj var søjlen sidste år, og hvor meget højere bliver den i år. Men det er jo også procent, men deres hjerne kan tolke det. Mm. Øhm, det er selvfølgelig meget, meget simpelt og oplyst tilfælde her, men, men så kan man lave en grafisk præsentation af, af, af siger, værktøjerne skal simpelthen kunne lave nogle grafiske præsentationer af, af de her udviklinger, øh, let tilgængelige for dem, øh, når de sidder og beslutter det. Øh, hvis, 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 hvis validering af indkøb, så fandt man også ud af det øvrigt, at validering af indkøbsvolumener er noget, de sidder og med. Gud, jamen de lavede der marketing. Nej, de gør også det her, øh, hvis de gør det. Øh, så det at få den forståelse bredt i finans, og sige godt, jamen det kan I da jer, der hjælpe dig med, det er da nemt at lave en søjle, fordi for dem, og det er de der tal om at lave til en søjle, øh, det er nogle marketeer, så det er ret let, men, 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 øh, men, men det kunne være svært, øh, specielt hvis de kom fra et ERP-system eller i Excel. Mm. Øhm, så forståelsen for deres behov, og så sige, hvordan kan jeg give dig de øh, lettere læselige svar til den proces, du har. Og hvis man nu er sådan en øh, hardcore revisertype og er havnet som, som CFO, hvordan får man lirket døren op til resten af forretningen? Hvordan får man udfordret resten af, af forretningen på de her parametre? Ja. Øhm, hvis man er virkelig hardcore revisor, og det har jeg jo selv været. Øh, jeg har i hvert fald været revisor, men jeg er nok ikke så hardcore. Øhm, <laughs> øhm, øh, men synes, at, at, at det med debit og kredit og bankafstemninger og compliance og, og så videre, er, er, er det mest spændende i verden, så skal man jo erkende det. Og så skal man omgive sig med nogle folk, der har en, en, en forretningsmæssig, øh, forretningsmæssig drive. Det har man jo nok, når man sidder som CFO. Mm. Men det er bare, på, hvis den faglige interesse ligger på, på det andet, så skal man have fat i nogle, øh, nogle, øh, for eksempel en, en business controller, som så mm. kunne, kunne være primus motor på det her. Uh, jeg har haft en, øh, en medarbejder i et team tidligere, som... Øh, som selvfølgelig var skarp på finans, og som, øh, som var lynende logisk intelligent. Øhm, han lavede lidt flere fejl, end jeg synes var, var, var godt, men jeg er også lidt perfektionistisk, og det skulle jeg lære at leve med dem. Øhm, men, øh, men når han var ude og snakke med butikscheferne, eller på, på hende, der var ansvarlig for butikscheferne, så forstod de alt, hvad han sagde. Når jeg kom og snakkede, så forstod de måske halvdelen af, hvad jeg kom og sagde. Så jeg, havde jo, jeg gjorde en dyd ud af at snakke med ham om, hvad der skulle informeres om, og så sendte jeg ham ud. Og jeg er endda ikke engang den der klassiske revisor, så man skal virkelig være skarp på sine sin kompetencer mm. der, øhm, om man kan snakke i, i øjenhold med dem, og det er der bare nogen, der er rigtig dygtige til.
Og for at knytte en, en kort reference tilbage til titlen på vores podcast, jo, som er, når telefonen sætter sit hold, altså i forhold til en, en, en transformation, kan du ikke prøve at sætte os ind i dit hoved, Thijs, altså i forhold til, hvad er det for nogle helt konkrete overvejelser, man bør gøre sig som CFO, når man sidder og skal i gang med, lad os sige, en større transformation? Hvad er det for nogle tanker vedrørende det eksisterende hold og, og det nye hold, som man skal gøre sig? Altså, inden man kommer det til, så skal man selvfølgelig have afklaret sit ambitionsniveau. Som CFO er man typisk formentlig øh, ret ambitiøs, øh, og, og man skal sige, hvad er realistisk i forhold til mit stakeholder management og, og mit, øh, mit budget og min timeframe. Øhm, og, øh, og, så, øh, og så skal man så sige, inden for de rammer, så, så synes jeg, det, det, det vigtigste øh, i forhold til at sætte teamet er at se på, hvad har jeg tilgængeligt i dag? Hvordan kunne, hvad har jeg svagheder i dag? Hvad har jeg styrker i dag? Hvordan kunne det se ud i, i, i morgen efter den her transformation i, i forhold til den realistiske transformation? Øhm, og så sige, er der, kan man tegne en sti derhen, hvor nogle af dem, man øh, måske ikke kan, hive ud af den daglige drift, for der simpelthen ikke er, er den, der taler godt nok sammen med butikscheferne. Så den skal man have ind udefra. Jamen, så, så allerede der begynder at tænke, hvad er rollen efter projektet? Og efter projektet er lidt i godsøjne, fordi det fortsætter. Det er, ikke, det er ikke slut, det bliver måske et andet tempo. Øhm, men, øhm, men så man ligesom tænker den igennem, det er den ene vinkel. Og den anden vinkel er at tænke på, jamen, der vil være en masse medarbejdere, at typisk er dem, som sidder og laver rutinpræget opgaver, som måske øh, enten bliver overflødet, eller måske i hvert fald ret tit for en angst for at blive overflødig, så der skal man tænke for i forhold til teamet at, at håndtere deres angst øh, på, på en super måde, så, så, så de i hvert fald er med på rejsen, mm. og måske undervejs får lidt interesse for at udvikle sig til at sidde og håndtere en robot frem for at sidde og teste. Og man kunne sagtens forestille sig, at der netop nu er nogle lyttere, som netop sidder i en økonomifunktion. Så hvis du skulle give dem sådan et godt råd, nu er du jo ikke deres øh, leder, men i forhold til, hvordan de kan agere, hvad, hvad skulle det så være? Jamen, hvis man sidder, det går ind på, hvad vinkel man har. Man kan have en vinkel, der hedder, jeg sidder jeg er bekymret for mit fremtidige job, og jeg synes, jeg trives rigtig godt, men nu alt det, du skriver og fortæller om det det synes jeg overhovedet ikke er sjovt, og jeg, jeg har ikke lyst til at være i det, og jeg er også i øvrigt bange for, om jeg bliver fyret. Jeg synes, at man skal være ærlig og snakke med chefen om det. Jeg siger, det kan godt være, at jeg misforstår det, men, men, men når jeg ser det, du tegner, så kan jeg ikke se mig selv have en fremtid der. Både fordi det er ikke er særlig spændende, og det er ikke, jeg kan ikke se behovet af dig. Så nogle henvendelser har jeg haft masser af mm. undervejs i de her øh, projekter. Øhm, og nogle gange, så er det reelt nok. Altså, så er, så er det sådan, det er. Øh, mm. Så skal man selvfølgelig lige som CFO være forberedt på, hvordan man håndterer det. Og der må man nok være nødt til at sige, åh, oh, det, det er super godt, du kommer og siger det, men, men, øh, men øh, jeg har lige lidt, lidt travlt. Kan vi tage det i morgen, så man lige kan nå at forberede sig? En, mm. øh, men men, men øh, hvis man er velforberedt, så kan man jo typisk snakke med dem om, at... Øh, at, øh, er det en, hvor, hvor det hele åbning der bliver ikke noget bagefter, så må det er jo op til integritet, hvordan man vil melde det ud mm. men, men, men for langt de fleste vil man godt kunne finde en løsning sammen med dem og hvis man sidder som medarbejderen øh, jamen, så skal man også selv være, være parat på at, at, at tage den dialog og være en del af løsningen, og det vil sige når man har udtrykt sin angst, så, så, så prøver at spørge ind til lederen, siger, er der noget jeg har misforstået det jeg tænker, det er jeg bange for at prøve at blive konkret og prøve at snakke kunne du se noget for mig? Be lederen om noget, lederen er lederen af årsag. Så du mm. også stille nogle krav og sige, hvad, hvor, hvor kan du se mig henne? Mm. Hvor har du set det, jeg kan, øh, som, som, som du måske synes, jeg kunne være god til i det nye? Og så er det godt, at han ikke kan svare. Det skal man være parat på, at han skal lige, eller han eller hun skal have en chance til at vende tilbage øh, på det. Øhm, og det som leder ret fedt at blive udfordret på også, mm. at skulle tænke en nye roller til sine medarbejdere, så det skal man ikke være bange for at gøre. Og det er også federe at få taget dialogen på forkant frem for på, på bagkant, og det er også nemmere at, at eventuelt finde nogle andre fokusområder mm. til den pågældende medarbejder. 
Bestemt. På forkant. Bestemt. Øh, frem for det modsatte. Og det er også lidt lettere at være engageret som leder i at gøre det med en medarbejder, der proaktivt og konstruktivt henvender sig omkring det her. Det er jo ikke noget at komme med korslagt der arme og sige, det her det er noget møg, det gider jeg ikke. Så øh, ryger man nok lidt længere ned af, af, af listen på dem, der bliver tænkt på. Nu har vi jo et, et begrænset tidsformat her i, i podcasten. Øh, desværre. Det er jo et emne, vi kunne sidde og snakke om i flere timer. Måske endda dage, fornemmer jeg. Øhm, og det er måske lidt øh, lettere søgt, men, men hvis vi skulle prøve at give sådan et godt råd til en CFO, øh, der sidder derude og skal til at påbegynde sådan en, en transformation her, hvad, hvad skulle det så være, set fra dit bord, det råd? Altså, øh, hvis man skal kode sådan helt ind til benet, og man, man kun må, må komme med et godt råd, øh, jamen, så tror jeg, at, øh, at man skal at man skal være meget, sin, sin egen svaghed er meget bevidst, og, og, og med det sagt, så egentlig sikre for det afdækket. Og, den, og i starten af sin projekt, så er det simpelthen at, at, at sørge for at få aktiveret sit netværk. Mm. Øhm, og det, 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 kan være, det kan være via, hvis man er medlem af en netværksgruppe, det kan være tidligere kollegaer, øhm, helst uden for, for virksomheden. Øhm, fordi det, det, er, det er en storm, man går ind i, øh, mm. og, og, og der, der er, som du har spurgt ind til, der er stakeholder management opad, der er medarbejderhåndtering nedad, mm. øh, der er nye folk, der skal ind og ud, og, og der er eksterne øh, parter, som, som har kontrakter, og der er masser af penge involveret, øh, og det er ekstremt synligt, hvad man laver eller ikke laver, mm. og virksomheder går konkurs i de her situationer, på grund af den. Så, så det, stikken bliver ikke højere. Så lidt ekstra netværk til sparring, hvor man kan være nervøs og bange og usikker og sige, hey, men hvad, hvad er sådan og sådan et spørgsmål, man ikke tør stille internt. Det er, det er måske det allervigtigste i opstarten af sådan et projekt. Mm. Og hvis man så har en fortrolig, men man skal virkelig være sikker på det. Hvis man har en, en intern fortrolig på, på peer-level, Øhm, så, så involverer den person også til at øh, håndtere til, 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 til hjælp til stakeholder management mm. så, man, øh, så, man, så man rammer rigtigt af hensyn til både en selv og til, af hensyn til stakeholders og til virksomheden og det rammer måske ind i et, i, i et tillægsspørgsmål som jeg så får altså, øh, er der noget man kan gøre for at beskytte sig selv bedst muligt i den her storm som, som man kommer ud i altså der, der, der Ja, øh, og, og, og stormen, synes jeg, rammer på to fronter. Den rammer på, at, 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 fordi du, du, du bliver meget synlig i, i sådan en proces, og den er lang. Øhm, og i hvert fald, hvis, hvis projektet er ambitiøst. Og, og, og den ene ting, det er jo selvfølgelig altså ens tidsforbrug, altså ens work-life balance. Øh, hvordan sikrer man den? Fordi at, at du må ikke brænde mere ud, end du er i forvejen i hvert fald øh, på det her. Fordi at, at så, 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 så kører projektet typisk skævt, medmindre man har nogen ret stærke øh, project leads og PMO'er. Mm. Uh, men typisk vil det, vil det være enormt CFO-afhængigt. Så man kan, ikke, man kan ikke outsource sig selv ud af, af projektet. Uh, så hvis man kan tænke nogle løsninger til, hvordan man kan, kan fjerne andre uh, brændende platforme, enten lægge dem væk, pause dem og gøre andre ting, uh, så vil det være sådan, at man på den tidsmæssige front kan beskytte sig så meget som muligt. Og så er der på den mentale front, altså det her med, at du bliver udsat for et pres nedefra, opfra og udefra mm. uh, af mange stakeholder og mange forskellige interesse, interessenter. Øhm, jamen der er det lidt tilbage til netværket altså at kunne have nogen og, og, og vende dem med når det gør ondt og, 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 og hjælpe med når det hele når man er ved at drukne eller kæres af, af højt om ørerne på en at man ligesom kan se jamen skal jeg skide væk og så se okay det er den her retning og altså, her er mine tre prioriteter det er det jeg kan nå resten må jeg sige undskyld for altså og så så må man komme videre øh, at det har man nogle gange når man står dybt i vand øh, brug for hjælp til at, at, at kunne
Jeg tror, det var ordene. Øh, vi siger tusind tak, fordi du gad at komme, Thijs. Selv tak, det var fornøjelse. Kan du øh, eventuelt løftslået for, hvad din næste tid skal, skal gå med? Jamen, min næste side er jo, at jeg vil gerne fortsætte som, øh, som gun for hire, som jeg, som jeg sagde i starten. Og øh, jeg har valgt, øh, efter, jeg har lige haft en rigtig spændende opgave, som skulle have været tre måneder, så det mm-hmm. blev 14 måneder. Øh, og det var, det, var, det var super spændende. Og så valgte jeg egentlig at, øh, og, øh, at sige, at nu er jeg på sommerferie til den 1. 9. Øh, og så må vi se, hvad der dukker op derefter. Så jeg har, har fundet nøglerne til min gravmaskine, og er i gang med at lave have. Øh, og så, øh, så, øh, så satte jeg på, at der dukker noget spændende op. Der er nogle få fugle på taget i øjeblikket, men øh, man ved aldrig, det, bliver sådan noget. det er jo typisk noget, man ved tre dage før, man, man starter op, når man er sådan en, en konsulent som mig. Øh, Jakob og jeg, vi glæder os i hvert fald rigtig meget til at se, hvad det, hvad det ender med. Øh, så vi vil, øh, vi vil sige tusind tak, fordi I lyttede med til, når CFO'en sætter sit hold. Vi lyttes ved næste gang.